0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast Segurança com Liderança, um podcast sobre segurança do trabalho pela visão dos líderes. Aqui, buscamos, através de conversas com executivos de grandes organizações, buscar ouvir suas visões a respeito da saúde e segurança do trabalho. Eu sou Francisco de César, o idealizador e apresentador desse podcast, junto do meu amigo e parceiro
1: Tiago Espirício. Olá, Tiago, como você está? Boa noite, Francisco. Boa noite aos ouvintes. né? Uma satisfação enorme aí poder participar e contribuir com esse projeto também.
0: Hoje, antes de apresentar é, o nosso convidado, é, fazer um comunicado, que é a primeira vez que a gente está é, fazendo... Um videocast junto com o nosso podcast, ou seja, a gente também vai disponibilizar esse episódio em vídeo. Né? A gente criou um canal no YouTube e a gente está disponibilizando é, os episódios ainda em áudio é, lá no nosso canal do, 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 do YouTube. E agora também passamos a fazer gravações de vídeo. É, que eu acho que vai dar uma, uma. Acho que dá um up aí também nos nossos conteúdos. É, e hoje então. É, a gente tem o prazer em receber o Fábio Lancelotti, ele é engenheiro eletricista de formação com mais de 20 anos de experiência no setor elétrico, tem passagens com atuações em, na gestão de projetos, planejamento controle e execução é, de grandes manutenções. O Fábio é diretor da Energisa é, e é um prazer receber você aqui, Fábio, muito obrigado por aceitar o convite, dispor o seu tempo aqui para bater um papo é, com a gente, passar suas Experiências que já é bastante tempo aí, tem muita coisa legal para passar para gente. Obrigado mais uma vez, Fábio.
2: Olá, Tiago. Olá, Francisco. É um prazer estar aqui. Olá, ouvintes, né? Participando desse podcast, né? E fui, fui contemplado sendo o primeiro a ser o vídeo é. é um prazer estar aqui com vocês. Espero que possa contribuir aí com um pouco da minha experiência.
0: Legal, Fábio. Bom, é, já iniciando então um pouco, é, a gente falou da, da, do seu tempo de experiência, conte um pouco para nós o seu histórico profissional, é, para os nossos ouvintes possam compreender melhor aí a sua trajetória e quem é, Fábio, é, é, por que você é hoje um convidado nosso aqui, né? Conte um pouco para nós a sua história, Fábio.
2: Tá certo, Francisco. Primeiro, eu queria novamente agradecer pelo convite né, na participação desse projeto, é segurança com a liderança é, no qual eu considero muito importante, né? Sobretudo por trazer aí informações, visões, experiência, né, no universo de saúde e segurança é, do trabalho que é um tema muito relevante no contexto da relação do trabalho nos dias atuais, né? Especialmente no setor elétrico onde eu tenho é, atuado aí por alguns anos. É, bom, minha trajetória, francisco, eu comecei em 98 como estagiário é, na área de projetos de uma prestadora de serviços né é, passei aí, ao longo da minha carreira por outras prestadoras de serviços né? como eletricista, como técnico é, tendo trabalhado aí na área de projetos de obras, depois um pouco na área de fiscalização de perda de energia né é, na própria distribuidora na qual eu atuei é, passei pelos cargos de supervisor analista, especialista até a gerência da regional é, nessa oportunidade coordenei as áreas de operação, manutenção, novas ligações, emergência, leitura né? e recebíveis. Em 2016, eu vim para o Grupo Energisa é, em Cataguases, Minas Gerais. Atuei aqui em Cataguases durante três anos na gerência de operações é, e mais um ano como gerente de manutenção. É, tive mais uma passagem de um ano é, no estado do Mato Grosso, em Cuiabá, e atualmente estou aqui como diretor técnico e comercial da Energiza Minas Gerais e da Energiza Nova Friburgo. É, hoje eu coordeno as áreas de planejamento, obras, manutenção, operação, proteção, telecomunicações, perdas recebíveis e leitura. Né? Nessa minha jornada toda, aí é, nas empresas, né, em paralelo, eu eu me graduei em engenharia de produção e engenharia elétrica, né, depois do curso técnico. E também tive a oportunidade de cursar algumas especializações e um o mestrado também em sistema elétrico de potência. Um pouquinho da minha atuação no setor aí ao longo desses anos.
0: Muito bacana. É, todos os nossos episódios anteriores, ou a gente estava com gente de geração ou de construtoras que trabalhavam para geração. né Hoje a gente já conseguiu dar uma ampliada, Tiago, já é um, um avanço legal, então com o pessoal da distribuição, né? Isso, né, Fábio?
2: Legal. Vamos contribuir aqui.
0: É, bom, Fábio, eu, eu, obviamente eu dei uma olhada, assim, no, no, eu conheço um pouco a Energiza, conheço de nome, né? Conheço algumas. Como eu falei, conheço bastante gente que, que já trabalhou em algum momento da Energisa, então a gente ouve falar algumas coisas. Obviamente eu dei uma, uma, uma olhada nos relatórios de sustentabilidade. Uma das coisas que eu pude ver é a questão da segurança como valor né, para a empresa. É, como que vocês atuam, e quando é um valor é algo perene né, dentro da, da, da organização, como que vocês atuam para que esse valor realmente seja algo verdadeiro é, na, na organização? Como que funciona a questão da segurança assim, no dia a dia? É, conte um, para nós um pouco desse do panorama da, da segurança dentro da, da companhia.
2: Tá certo. Na verdade, até recentemente, nós ampliamos, o, 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 a gente, o nosso valor era segurança em primeiro lugar, né? O valor relativo à segurança. E a gente ampliou para a vida em primeiro lugar, né? O que, que isso significa, Francisco? Significa que nossa preocupação ela vai além do ambiente de trabalho, né? Ela vai na preocupação com a saúde, vai na preocupação com o bem-estar, vai na preocupação com o zelo, né? com a vida de todos, né? seja aqui dentro da empresa ou seja fora da empresa. A gente fala aqui de segurança todos os dias, né? Falamos de vida todos os dias. A gente procura tocar o emocional das pessoas para que elas pratiquem a segurança em todos os seus atos aqui dentro e fora também, né? Como eu falei. A gente cumpre os procedimentos à risca, né? Cada colaborador, ele tem aí ele vem para a empresa e a gente quer que ele retorne para suas casas, né? Para seus lares, para seus familiares da mesma forma com que eles vieram aqui para o trabalho.
0: Legal. Outra, outra coisa que eu pude é, verificar também, é, vocês possuem uma, uma política de consequência, né? e lá vocês citam também as, as regras de ouro da, da companhia, é, regras de ouro que se chama re, realmente, né?
2: Isso, exatamente, regra de ouro.
0: E... e... Como que funciona, assim, a aplicação dessa, dessa política de consequência? Como, como que, que é a, a dinâmica, assim, dessa, dessa ferramenta que vocês utilizam? Quando que utilizam, enfim?
2: Sim, sim. Eu posso explicar um pouquinho. Na verdade, é um, uma instrução normativa, né, que a gente tem é, de segurança, e nessa instrução normativa, ela prevê orientações é, para comportamentos inseguros ou comportamento de risco, né? Todos os colaboradores, desde quando eles entram na empresa, né? E, e rotineiramente eles recebem treinamento e capacitação sobre esses procedimentos, incluindo aqueles procedimentos, né? Aquelas regras que para nós é, consideramos como regra de ouro, né? A instrução normativa é uma medida que a gente adotou para poder garantir a integridade física das pessoas, né? Principalmente. E ela funciona da seguinte forma, o Francisco. É, quando é identificado algum procedimento inseguro ou algum desvio comportamental de qualquer colaborador né, da empresa, qualquer nível, né, qualquer atividade, é, essa atividade, ela imediatamente ela é paralisada. É, a pessoa que verificou né, o comportamento é, não ideal, ela orienta né, a forma correta de seguir. E se for possível orientar e seguir, a atividade continua. Se não for possível, a atividade é paralisada os profissionais eles retornam para sua base de trabalho. É, na sequência disso, é, a liderança imediata ela é acionada juntamente com a área de segurança do trabalho. Essas duas áreas elas se reúnem é, para entender o que que houve, né, o que que motivou aquele comportamento, ou aquele ato inseguro, né, o procedimento, né, e vão buscar correções e ações de bloqueio para que isso não ocorra novamente, né. É, essas mesmas áreas elas se identificarem que foi uma regra de ouro descumprida, elas acionam um comitê, a gente tem um comitê aqui, que é para deliberar sobre atos que envolvem regra de ouro. Esse comitê ele é composto pela alta liderança aqui da empresa, no caso eu componho aqui, junto com o nosso presidente, além do gerente da área, o próprio gestor imediato da área, onde o desvio foi identificado, o RH e um representante da área de segurança do medicina do trabalho. né? Aí o comitê é apresentado o que, que ocorreu naquele naquele desvio e o comitê ele delibera sobre o que fazer dada a situação apresentada, tá? E é, é
0: realmente bem importante essa questão de de, de ter uma, uma uma política clara e as pessoas definindo é, o que vai ser feito. Muitas vezes é aplicada são aplicadas punições, né? Para não tomarem Dois pesos, duas medidas, né? Terem um padrão uniforme de, de, de ação a ser tomada em caso desses descumprimentos e assim manter um, um senso de, de justiça. Bem, Exatamente. Bem, bem, bem
1: bacana. Fábio, e falando né, nessa questão... Quando a gente fala em segurança, a gente sempre tem o fator da vida, né? Como você falou, que é um dos principais programas, né? O Vida 100%. Mas... É. Uh... Ainda em, em falando em pessoas, né, tem um, uma plataforma que uh, ela foi implantada recentemente, né, faz parte das ferramentas de gestão ali da Energisa, que é a Plataforma Pulse, e é uma oportunidade, é um canal que o, o, as pessoas né, têm de poder participar, uh, tu poderia falar um pouco mais sobre como ela funciona, que tipo de resultados né, é possível extrair também deste canal aberto
2: direto ali com os colaboradores? Sentiago, obrigado pela pergunta também. É, o, a gente tem a ferramenta Pulsos, né? Uma, uma excelente ferramenta que ela vai além da segurança. Né, ela mede um pouquinho além da segurança. É, ela mede o clima, né? De fato, né, Como a gente está no dia a dia. É uma ferramenta que ela tem perguntas, né? E os colaboradores, os colaboradores podem responder essas perguntas sobre diversos temas, incluindo a própria segurança, né? É, de 15 em 15 dias a gente envia o pulso, é o nome que a gente que a gente dá aqui, né? Envia um pulso com uma série de perguntas para todos os colaboradores da empresa responderem, né? É, essas essas respostas, elas são 100% anônimas, né? A própria ferramenta garante isso, ela chega num determinado número de pessoas, você não consegue nem descobrir qual que é a área que veio, né? Aquela aquela resposta, e não, também não é esse o objetivo nosso, né? É, e além de não ter obrigação em respondê-los, né? A gente deixa a espontaneidade dos nossos colaboradores para poder responder essas perguntas. E aí, com base nessas respostas, a gente gera alguns indicadores aqui para poder nos ajudar na gestão de clima, na gestão organizacional. né A gente tem indicadores de, de é, alinhamento com a empresa, é, desenvolvimento profissional, justiça, que você até comentou aí, uma das coisas que, que aparecem lá no, no pulso, a gente ter é, justiça na hora de, de fazer esses... É, comitês, por exemplo, né? Felicidade no trabalho é um outro ponto que a gente vê, é uma dimensão, né? a gente chama até de dimensões, né? Liderança, parte de inovação, bem-estar, carreira, feedback, é, reconhecimento também. Então, assim, são perguntas relacionadas a essas dimensões, é, os colaboradores têm a oportunidade de responder essas perguntas e, com base nessas respostas, eles podem até colocar sugestões lá, pode se identificar ou pode ser anônimo também, é, como eu falei é 100% anônimo e essas respostas ajudam a gente a melhorar aqui o dia a dia da empresa melhorar a experiência dos nossos colaboradores dentro da empresa melhorar as instalações né a direcionar alguma ação específica para resolver algum tema é bem bacana
1: legal interessante Fábio e ainda nessa linha né dessa desses mecanismos dessas ferramentas para a gente buscar fortalecer né internamente ah, queria te perguntar em relação aos prestadores de serviço, aos terceiros, né? Ah, qual tipo de estratégia ou mecanismo né, tem se utilizado para buscar elevar esse nível de atendimento né, para o mesmo padrão que hoje, né, com essas ferramentas, você, ah, é possível
2: desenvolver com o público interno? Ok, Tiago, boa pergunta também. É, assim, a gente tem aqui um programa, a gente criou um programa chamado Operar Seguro, né? É, justamente para isso, né, esse programa, ele consiste em ampliar a visão dos parceiros, né, dos prestadores de serviço no quesito gestão é, de saúde e segurança, né, é, a finalidade é que todos, em qualquer nível, é, estejam no mesmo alinhamento com o compromisso com a vida em primeiro lugar, que é o nosso valor, né, seja nós aqui colaboradores é, da própria Energisa, quanto os nossos parceiros, né, de negócio, né. É, na prática, como é que faz? Como é que funciona, né? É, ele trouxe uma maior aproximação com o nosso parceiro. A gente tem a gente faz é, um bate-papo, reuniões de alinhamento, só para falar especificamente de segurança, né? E aí, nessas reuniões, é, saíram ajustes de indicadores de acompanhamento de performance, de segurança, por exemplo, né? E, acima de tudo, o que a gente mais busca é o engajamento da alta direção desse parceiro, né? Então, a gente entende aqui que o, o, o diretor, o, o, às vezes o proprietário, o CEO né, ou o gerente corporativo dessa, desse nosso parceiro, ele engajado com a questão da segurança, é, a, a própria equipe dele, da parceira, também compra essa ideia e também é, coloca no seu dia a dia. Atualmente, essas pessoas, né, esses é, a, gestores das empresas, eles estão muito mais presentes em campo, né, acompanhando suas equipes, é, acompanhando o dia a dia das operações, e isso promove muito mais sinergia e muito mais alinhamento com relação à segurança do trabalho. É muito legal também esse aí programa. É, e vocês possuem um processo
0: para pré-qualificação desses, desses fornecedores? É, como que funciona assim, a, essa classificação antes da contratação?
2: É, a Energisa tem um, um, uma qualificação, sim, uma pré-qualificação, é, e um acompanhamento, né? E ao final desse acompanhamento, Francisco, a gente a gente é, premia né? os que tiveram maior é, desenvolvimento ao longo desse acompanhamento. A gente chama aqui de Prêmio Sinergiza, né? Esse prêmio é um programa criado aqui pelo grupo, é, visa o desenvolvimento gradual dos seus fornecedores de serviço, né? Através de avaliações individuais, onde a gente tem a oportunidade de aferir o um nível de maturidade de gestão, né? e a implantação de um programa de desenvolvimento organizacional, visando atingimento aí de nível de maturidade é, adequado para a conquista desse certificado, né? De qualidade que a gente chama aqui de Sinergiza, né? Esse programa, ele, ele tem uma metodologia que ele, ele cuida do, de tratamento de não conformidades, né? De acordo com o nível de cada aderência de fornecedores, é, eles vão sendo ranqueados dentro desse programa, né? A gente teve até um último é, realizado no final do ano passado, se não me engano foi em novembro, onde a gente teve aí quase 50 empresas que participaram, mais de 20 especialistas, trabalharam nas análises, né, mais de 1.800 horas é, em avaliação, entrevistas né, e documentação dos fornecedores. Né, e basicamente esse prêmio ele tem quatro pilares. É, o, o primeiro pilar é a própria segurança no trabalho, onde a gente acompanha... Aí é, como é que esse parceiro vem evoluindo nesse quesito. Tem um pilar que é o acordo de nível de serviço, né, onde a gente consegue é, medir as entregas desse prestador de serviço. Um outro pilar que é a avaliação de gestão, né, que é a própria gestão do, 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 de negócio, vamos dizer assim, produtividade, né, gestão da empresa, né, e os requisitos internos que a gente chama aqui de empreiteiro padrão. Né. Então, dentro desses quatro pilares, tem é, avaliações específicas e, ao final, compõe uma nota global do colaborador, né, do, 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 do empreiteiro parceiro, né? e aí a gente, ao final, ranqueia e premia aí os destaques. Essas questões de incentivos,
0: né, como o prêmio que você citou, são bem importantes, porque a maioria das vezes a gente fica em, com cobrança em cima dos contratados, e é importante a gente reconhecer quando vão, vão, vão bem, e que isso também sirva de incentivo para para os demais contratados e, e, e possam fazer um serviço melhor nas próximas contratações, e, enfim, nos próximos ciclos de, de avaliação. né Isso é bem importante, tanto para terceiros, quanto para os próprios trabalhadores. Com Acho certeza. que é uma iniciativa bem, bem bacana da, da Energiza. É, outra questão, eu pude ver que vocês também... É, foi algo que me chamou é, bastante atenção em relação à segurança do consumidor, né? Eu foge um pouco aqui do do, do, do tema da, do, do podcast que é segurança do trabalho, não é do trabalho, mas é, é realmente é, é, tem tem suas sinergias, digamos assim, né? É, eu queria entender um pouco melhor é, como funciona essa área, qual é a correlação dentro da gestão de segurança do consumidor e segurança do trabalho, se as ferramentas se assemelham em si, quais, como que que funcionam esses, esses processos?
2: Tá certo, essa é uma excelente pergunta e é um desafio, Francisco, para todas as distribuidoras de energia elétrica, né? Para nós, o nosso valor é a vida, né? Seja dos nossos colaboradores, né? Como eu falei, no ambiente interno, no ambiente externo, mas também da população, da sociedade onde a gente está inserido, né? nós temos uma enorme preocupação com a população de modo geral no esquisito A energia elétrica, ela, a gente que é do setor, né, a gente fala, não tem cor, não tem cheiro, né, não é visível, não faz barulho. Às vezes até faz, né? <risos> tem uma roncando ali, mas via de regra, né? Então, assim, nós temos muitas ações para instruir a população sobre riscos e perigos de energia elétrica, né? E com isso, a gente é, é, colaborar para a redução de acidentes domésticos né, e acidentes com a comunidade, são aqueles acidentes que acabam ocorrendo nas redes elétricas, né? É, nós temos aqui, principalmente, diversos programas de comunicação e conscientização, que a gente acredita que é isso que precisa, né? Conscientizar a população é, dos riscos que ela está ali envolvida, né? É, a gente utiliza nossos parceiros de comunicação, assim, aqui como esse podcast aqui com vocês, a imprensa, o poder público, órgãos de classe, né? Tudo isso a gente utiliza para ajudar na divulgação dessa conscientização, né? info... levar a informação até o consumidor. Nós lançamos de forma recorrente também ações para atingir esse público-alvo, né? utilizando aí as redes sociais para poder ampliar essa divulgação. Né? Hoje em dia, as redes sociais têm um papel fundamental e ajuda muito nisso. Né? É... Além dessas ações de comunicação, a gente tem algumas ações práticas, né? A gente tem aqui é, procura fazer treinamento com serralheiros. Né? A gente tem aqui um, um, uma relação de serralheiros. Aqui a gente faz um, um comunicado, tenta fazer um treinamento com essas pessoas. Aqueles construtores também, antenistas, né? empresas de material de construção. A gente faz parcerias para poder é, dar um, um, um treinamento rápido, básico, ali para profissionais da área a gente faz também treinamento com profissionais de telecomunicações né? e, e também, inclusive, em te, empresas de terraplanagem, né? Às vezes está ali executando a obra com aqueles caminhões caçamba e embaixo da rede, né? Então, o pessoal, às vezes, não tem é, a noção do risco que eles estão correndo, né? Além disso tudo, a gente tem, assim, esse é um tema que eu até comentei aqui no início, né? Um tema muito relevante para as distribuidoras, né? Então, a gente tem uma atuação muito forte, né? para ajudar e esse papel de conscientizar a população. A gente também é, faz o que chamamos aqui de parada de segurança, né? é, onde voluntariamente nossos colaboradores passam um dia inteiro em campo, percorrendo os nossos municípios aqui, para poder identificar construções que estejam em risco né? é, com a proximidade junto à rede elétrica. Nessa parada de segurança, a gente tem a oportunidade de entregar uma cartilhazinha que a gente desenvolveu aqui, essa cartilha tem ali uma conscientização né, com as distâncias de segurança que o pessoal deve seguir, né? A gente orienta ainda com relação ao risco e, dependendo até da gravidade, a gente notifica ali o, o construtor né, que está com aquela obra, vamos dizer assim, é, próximo à rede elétrica e enviamos uma cópia dessa notificação para os órgãos competentes para que eles avaliem até a paralisação ou embargo, né? Não é papel nosso, mas é nosso dever né, notificar ali e, e deixar ciente do risco. Né? Ainda assim, a gente acha que o segredo está no futuro. Né? Então, a gente atua nas crianças também. Então, a gente tem aqui, junto às escolas, uma parceria muito boa, muito legal. Eu já tive a oportunidade de ir em algumas também. É o programa CIPA nas escolas. Né? Esse programa consiste em orientar é, as crianças a né, aprender sobre os riscos de energia elétrica Seja dentro de casa, né, na tomada ali, né, na, na, é, numa, numa Benjamin, né, que coloca lá um adaptador, né, então a gente orienta sobre isso né, de forma bem lúdica, muito lúdica, acho que esse é o segredo e a gente tem aqui feedback super positivo do, do, do pessoal, fala assim, ah, meu filho... Estava na escola lá que teve a... o CIPA nas escolas, chegou em casa falando que eu tenho que apagar a luz, que eu não posso <risos> deixar na tomada. <risos> então, assim, é, é, assim, a gente está preparando o nosso futuro, né? para os nossos filhos, para os nossos netos. Né? Então, o pessoal sendo conscientizado. Esse programa é um sucesso, as crianças adoram. Muito legal. Essa é, questão de segurança do consumidor deve
0: ser realmente o um grande desafio, porque o trabalhador, ele está ali, so... ou o trabalhador, ou contratado, enfim, está sobre sua gestão. Né? de certa forma está ali embaixo das suas asas, podemos dizer assim o consumidor não, ele tem as suas próprias uh, é difícil estar tá em cima monitorando, digamos assim é, ele tem sua independência lá na, nas ações que ele quer tomar no dia a dia Então acaba passando muito pelo engajamento que eu imagino que deve ser realmente bastante desafiador
1: e até pelo alcance, né, Francisco? O consumidor aí, tá. se você for tratar de todos os tá. clientes, né, que consomem uh, da energia aí que está sob gestão da Energisa, deve ser um, um, uma quantidade enorme, né? E, uh, nessa
0: linha, vocês atuam para ter a dimensão da grandeza assim, quantos é, estados? E...
2: A gente está presente município. em todas as regiões do Brasil, né? Atuamos aí no Acre, Rondônia. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Sergipe, Tocantins, eh, Minas Gerais, Rio de Janeiro, eh, São Paulo. Eh, no, no, no sul do país também a gente atua com as nossas 11 distribuidoras, né? Mas além das distribuidoras, a gente tem a, a, a transmissora, a né? Energisa Transmissora, e a gente tem a, a parte de, de geração e serviços também, a ReEnergiza, né? Que, que atua também no Brasil inteiro.
0: É, além disso, são, são diversas regiões, pessoas com diferentes realidades,
2: diferentes culturas, só vai engrossando o caldo, né? Só vai engrossando, né? E assim, são muitos consumidores, e, e como eu falei, a conscientização é que é o, o é onde a gente tem influência, né? Porque não está sob nossa gestão. Então a gente trabalha na conscientização para influenciar no comportamento da, da população, da sociedade, um comportamento mais seguro.
1: Tranquilo. Acabou. E Fábio, uh, né, depois de todo esse contexto, ainda nessa mesma linha do que a gente falou agora por último, uh, qual o principal desafio né, de engajamento quando a gente fala sobre segurança do trabalho, você acredita que é com alta liderança esse desafio, ele está com o um time operacional, né? O teu sentimento em relação a isso?
2: Eu acho, Tiago, que não tem um público específico, sabe? É, seja de alta liderança ou seja do time operacional. Eu observo aqui dentro da Energiza que todos estão engajados com relação a, ao nosso valor vida, né? Eu, eu vejo que o, o desafio ele está mais no comportamento, é, na autoconfiança. né? É, quando a gente tem um incidente aqui, ou um, um quase-acidente, né? ou até mesmo um acidente, e a gente vai analisar, vai fazer lá a, a investigação do case, você vê que 99% das vezes a causa raiz é comportamento. Ah, eu vou ali, sabe, vou fazer rapidinho. Só faltou isso aqui. É, ninguém tá vendo, não okay, Ninguém tá vendo né Nunca aconteceu isso comigo Então é, é, é justamente isso né a Autoconfiança, né? o comportamento É nisso que a gente tem que trabalhar Acho que o desafio Tá mais voltado a isso, a gente mudar o comportamento E mudar o comportamento A gente sabe que não é rápido né? Não é assim, start Então é uma questão de trabalho contínuo Constante, perene, conscientização Falar todo dia sobre segurança Né? Eu acho que o, o, o caminho é esse.
1: É verdade. Essa questão de, de cultura em si de fortalecer, né, ela é um trabalho que ele requer, né, um certo tempo. A construção em si e, e muitas vezes quando você tem, né, uma atuação tão ampla, né, como se pode ver, né, um atendimento extenso em todas as regiões, né, diversos estados, certamente é um, um desafio aí. Uh, que, que ele vem, né, é construído, né, a cada colaborador, a cada liderança, a cada etapa aí que faz parte, né, junto ao time da Energisa
2: É, atualmente é um desafio nosso aqui da, da gestão, né, eu atuo em 66 municípios do estado de Minas Gerais, né, e mais é, Nova Friburgo no estado do Rio de Janeiro, né, mas esse desafio é desafio para todas as outras unidades né, que têm seus gestores também. E é uma parte que a gente, que como conversa, eu converso com, com outros gestores de outra unidade, lá do, do Centro-Oeste, do Nordeste. E, e a gente, toda vez que a gente vai, a gente tem a nossa pauta também de, de compartilhada, de segurança. E quando a gente vai analisar essa questão do comportamento é um ponto que sempre aparece. Por isso que eu se ter aqui, que é nesse, nesse ponto que a gente tem que trabalhar é, e
0: Fábio é, quando você falou um pouco do seu histórico profissional, você citou as, as diversas etapas da sua, da sua carreira então você passou por diversos cargos até hoje ser um alto executivo aí da, da Energia é, dentro desses, desses diversos cargos que você, você passou né, dessa, dessa sua jornada qual foi a maior dificuldade que você
2: é, enfrentou em relação à segurança do trabalho? Francisco, eu acho que é na linha do que eu acabei de comentar, né? o comportamento. Acho que não foi, assim, etapa, não. Acho que todas elas é, é comportamento. Porque até quando eu fui técnico, né? Quando eu fui engenheiro, quando eu fui analista, era o comportamento. Eu tinha que ter o meu comportamento seguro, né? Tinha que mudar o meu mindset para o pensamento seguro, o comportamento de seguro de segurança. Acho que assim, como mudar o comportamento das pessoas para que elas tenham uma visão completa do risco daquilo que elas estão fazendo. Esse é o, o maior desafio na minha visão, tá? Porque a gente tem método, a gente tem procedimento, a gente tem ferramenta, temos equipamento de proteção individual, temos equipamento de proteção coletiva, né? E o que o que resta é o comportamento. É eu querer usar, é eu querer seguir né? usar os EPIs, usar os EPCs, seguir aquilo que foi é, foi treinado para aquilo que eles foram treinados os procedimentos, enfim, por isso que eu eu reforço aqui que a questão é no comportamento. Então talvez a
0: próxima pergunta que que eu fosse perguntar aqui era relação da, da forma mais eficaz de alcançar esses os resultados positivos em relação à, à saúde e segurança seria a gestão do, do comportamento. Então hoje na realidade pelo menos da na Energisa,
2: é, na nossa experiência aqui, acho que a gente tem que conversar, tem que orientar, tem que estar junto com os colaboradores, né? É, conscientizar através do diálogo, é, estar em campo com o um time é muito importante, né? É, o pessoal valoriza muito isso, né? E, e você passa seu recado direto para o colaborador também, né? Então conhecer a rotina da equipe e atuar na mudança de comportamento, para mim, é uma forma bem eficaz. Bacana. E, Fábio, uma outra questão, né? o, que te tem, o que tem
1: te inspirado, qual é a tua motivação né, para acreditar e incentivar nessa né, abordagem em relação à segurança do trabalho, junto ao colaborador, aos
2: demais liderados? Bom, Tiago, o que me inspira é, é saber que eu tô posso estar ali salvando uma vida. Né? Acho que isso é, assim, é o, o, o que me inspira de verdade, né? é acreditar que as pessoas... Elas sempre podem fazer o seu melhor em tudo, sabe? Pode fazer o seu melhor em tudo. Às vezes elas não têm noção, não tem noção dos riscos ao qual elas estão expostas. Né? Uma vez eu lembro aqui contando uma história para vocês quando eu, quando eu era técnico, eu fui fazer uma uma inspeção em uma cabine de medição e nessa cabine tinha um transformador abrigado, né? É... Esse é um ambiente que, usualmente, é muito empoeirado, né? Então, ninguém acessa lá, é muito difícil, né? Só os técnicos, quando vão fazer alguma manutenção, ou então a própria empresa vai fazer a manutenção, ela acessa lá. Quando eu cheguei no local, eu notei que estava tudo limpo, limpinho, o chão varrido, sabe? É, a caixa toda limpinha, onde estava a medição. Olhei o transformador, transformador limpinho a bucha do transformador, né, que costuma ser algo assim que normalmente tem um pouco de poeira, tava brilhando, né, é, tava brilhando. Já fica ali. desconfiado, né, Fábio? <risos> é, aí quando eu saí, né, quem, quem franqueou a, nossa, a minha entrada na época foi um, o zelador, né, então assim, não tem conhecimento nenhum sobre isso, é um senhorzinho de 70 anos na época, mais ou menos, né, Aí eu perguntei para ele, ô senhor, você sabe dizer se o pessoal fez alguma manutenção aqui? Porque tá um brinco, né, a cabine de medição. Aí, para meu espanto, ele chegou e falou assim, não, eu tava aqui limpando e tal, eu abro aqui o cadeado, eu entro aí, eu passo um espanador em tudo aí. Inclusive <risos> naquele, naquele equipamento lá, naquele, naquele aparelho, acho que foi isso que ele falou, né? Naquele aparelho lá cinza que tá no chão lá, eu falei assim, meu senhor do céu, nunca mais você faz isso na sua vida né, é, aí ali na época eu orientei ele, fiquei bem assustado, deixei ele também bem assustado, né, orientei ele para nunca mais fazer isso, né, que falei para ele do risco que ele tava ali envolvido, e ele ficou surpreso a saber do risco, assim, não sabia, né, e aí eu tenho certeza que ali eu salvei uma vida, e é isso que me motiva, entendeu? Então assim, é, a gente poder salvar as pessoas, ou pelo menos orientar para que, né, é, sigam aí a, a, os procedimentos e saibam do risco. Isso é, é algo motivador. Pô, que bacana. Essa história é boa, hein? Isso aí dá, essa aí é case um de podcast, sucesso, né, Fábio?
0: Dá um podcast. Legal. Dá, essa, essa foi boa. E, Fábio, bom, pra gente é encerrar aqui o nosso bate-papo, não sei se o Thiago depois fica à vontade e vocês quiserem colocar... o. Outras perguntas, enfim. É, se você puder deixar uma mensagem para os nossos ouvintes que possuem cargo de liderança ou, porventura, para os profissionais é, de saúde e segurança que convivam com, com, com líderes né, e possam passar esse recado. É, independentemente do nível de liderança que esses líderes possam ser, seja lá o supervisor que está na ponta na frente de trabalho, ou um diretor que está na área mais executiva. Qual é o recado aí que você gostaria de deixar para essas pessoas é, em relação à a, a saúde e segurança?
2: É, eu, eu assim não tenho uma fórmula secreta, né? nem uma fórmula mágica, não. Né? Eu acho que cada gestão é de uma forma. Né? Eu procuro aqui, acho que tem dado certo, e eu procuro aqui tempo sempre estar junto com a equipe, sabe, Francisco? É, você conhecer a equipe, ter empatia pelo que ela faz, né? Talvez por eu já ter é, passado uma etapa da minha carreira, né? Eu tive que é, usar uma luva grossa e que você não tem ali a, a tato nenhum, né? Então, se eu sei é, da dificuldade que é, então, então, é, estar junto com a equipe, é, empatia com a equipe, acho que isso fortalece os laços, a equipe passa a confiar mais em você e você passa a confiar mais na equipe. Você conquistou ali a confiança, você vai onde? No comportamento. Né? Então, assim, você con consegue é, conscientizá-los para que, que eles tenham ali todos os seus atos, um pensamento seguro, né? e através dessa conscientização, desse diálogo, você consegue orientar, você consegue estar junto com a equipe, você consegue atingir resultados é, favoráveis no quesito de segurança. Não tem segredo, só comentei aqui um pouco do que eu procuro fazer, claro que tem muito mais coisa, né? Mas eu procuro seguir nessa linha aí. É, não tenho dúvida que um líder presente sendo
0: exemplo é boa parte do caminho que tem que ser, ser seguido, né? Ele vai seguir o que o, os, os, os trabalhadores vão seguir, vão se espelhar no seu líder, né? Se você tá ali junto, é... é passando confiança, tendo uma relação de confiança com essas pessoas, é, mostrando na prática, no exemplo como se faz, não tenho dúvida que isso é boa parte do, do caminho. Bacana, sabe? Thiago, fica à vontade
1: aí. Não. Perfeito. Concordo com o que você comentou, Francisco. Acredito que uh, o exemplo, né, conhecer da tarefa, estar junto, né, saber de qual é a dificuldade, né, que cada etapa do, do processo apresenta. Certamente traz bastante uh, credibilidade, né? traz bastante coerência e a gente consegue transmitir a mensagem, o sentimento em si né? de que está todo mundo junto né? com o mesmo propósito. Queria bastante era agradecer o Fábio né? pelo nosso bate-papo, por ter disponibilizado um pouco do tempo, compartilhar conosco uh, as vivências, né? uh, as experiências que ele traz aí na carreira aí de mais de 20 anos de atuação dentro do setor elétrico, então... Muito obrigado pelo teu tempo, Fábio, por contribuir com, com esse projeto. Obrigadão mesmo.
2: Valeu, Tiago. Valeu, Francisco. Eu que agradeço aí pela oportunidade, né? Foi um bate-papo muito legal, gostei demais. É, e fico aqui à disposição para poder colaborar com outros episódios aí, se vocês assim se sentirem à vontade também, tá bom? Muito obrigado aí. Muito obrigado aos ouvintes também. Pô, mar maravilha, Fábio. É, fico bem contente
0: de ter você aqui. É, ainda mais a gente é, pela, pela sua experiência que você pôde passar, eu acho que o conteúdo do episódio ficou muito bacana. Eu acho que para nós, como o nosso projeto, também foi muito importante, como eu falei, ampliou um pouco o nosso, nosso círculo de competência aqui, digamos. Né? Conhecer pessoas novas que a gente não conhecia anteriormente. Eu acho que é um dos nossos objetivos aqui, que gosto muito dessa, dessa network, acho muito importante então, muito obrigado Fábio, é, pela presença parabéns é, pelo você como líder e tem um, um, um pleno conhecimento das, das questões de segurança, é isso que a gente quer mostrar para os nossos ouvintes, que é possível ser um líder que a, foque numa operação produtiva é, rentável mas com segurança, que isso realmente é um objetivo que deveria ser de todas as organizações, e aqui a ideia é mostrar que isso, que isso é possível. Obrigado aí, novamente. E fazer o jabá final aqui do, do, do nosso projeto, convidar os nossos ouvintes a curtir nosso Instagram, Segurança com Liderança, a gente está no Spotify, nas principais plataformas de streaming, e agora também no YouTube, com vídeo. É, curtam lá a página do Instagram, se inscrevam no YouTube, que é importante, quanto mais é, apoio vocês derem através dessas iniciativas, melhor é pra gente, é, mais incentivo a gente tem para criar esse conteúdo que a gente faz de forma voluntária, gratuita. Então, agradeço aí novamente ao Fábio, a paciência de todos aí e a, e a, e a audiência. <risos> tá bom, pessoal? Obrigado aí novamente e um abraço a todos.